0: Pagina 3
1: Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, sono le 92 minuti, 27 secondi di giovedì 7 ottobre, in attesa di sapere chi sarà il Nobel per la letteratura, arriverà la notizia oggi pomeriggio, ne parleremo eh, domattina, però partiamo oggi appunto con un poeta, o meglio, i poeti e la radio, come i grandi poeti possono fare grande radio. È il caso di Dylan Thomas, di un radiodramma, di Dylan Thomas, di cui scrive Rodolfo Sacchettini su doppiozero.com e comincia con una citazione appunto da questo radiodramma che comincia in un bosco come le favole dei fratelli Grimm, il bosco gibboso degli amanti e dei conigli. Ecco, già questa frase evoca qualcosa di mitico, ci porta dritti all'Aregub cioè che è una cittadina inventata da Dylan Thomas che forse è una cittadina gallese sul mare ma se letta al contrario quindi per dire che in questo radiodramma ci sono molte, molti giochi di parole, allitterazione eccetera eccetera al contrario appunto quell'Aregub è un bugger all, espressione slang per esclamare in modo volgare un niente affatto. Ecco all'ombra di questo bosco il mondo si ribalta, gli strambi appaiono sani di mente, i sogni indossano gli abiti della realtà e Capitan Gatto, che è un personaggio appunto che compare in questo testo, uomo di mare ormai cieco e addormentato nella cuccetta della sua cabina, comincia a vederci benissimo. Anche il giovane Robert Zimmerman, di fronte alla poesia di Dylan Thomas rimase letteralmente stregato tanto da prenderne il nome Bob Dylan per quanto Bob Dylan smentisca, cioè, o meglio nelle tante interviste fatte nel corso degli anni a volte ha detto di essere stato talmente tanto affascinato da Dylan Thomas da prendere poi appunto il nome e in altre interviste ancora, invece ha dichiarato che non era così. Ora pubblicato di che testo si tratta? Pubblicato da Einaudi, scrive Rodolfo Sacchettini in una nuova traduzione. Ecco perché appunto se ne riparla, capolavoro di Dylan Thomas Under Milk Wood con l'ottima traduzione di Enrico Tessa. Milk Wood non è soltanto appunto uno straordinario testo poetico o una forma drammatica simile a un oratorio laico ma è appunto un vero e proprio radiodrama che fu mandato in radio anche con una traduzione poi italiana perché è pensato espressamente per la messa in onda soprattutto perché è un'opera che esalta le qualità specifiche della radio cioè dell'ascolto. La lingua, la lingua immaginifica di Dylan Thomas, ecco se non conoscete Dylan Thomas potete leggere le sue poesie, potete leggere anche le sue prose poetiche che sono bellissime. La lingua immaginifica di Dylan Thomas sembra il filo vibrante di uno strumento che la radio come cassa armonica fa risuonare in tutte le sue ricche onomatopee e allitterazioni. Ma non basta, Thomas utilizza forme, temi, soluzioni che si prestano perfettamente alla alla radio del resto appunto a proposito eh, del del radiodramma in Inghilterra perché tutto nasce dal confronto fra Dylan Thomas e la BBC nel 1954 aveva già 30 anni di storia, perciò quando l'opera fu presentata poi a Firenze in, in italiano in occasione è più importante il premio internazionale dedicato all'arte eh, radiofonica, il Prix Italia, la giuria internazionale rimase perfettamente, perfettamente profondamente colpita e gli conferì il, il primo premio. Del resto, appunto con la BBC dicevamo Dylan Thomas aveva rapporti continuativi che risalivano addirittura al 1932 e poi anche altre sue prose raccontate in radio. Eh, molto presto di mattina quite early in the morning pubblicato da Enaudi ecco, so, vi sto segnalando un po' di libri veramente sconosciuti perché molto presto di mattina davvero eh, è, è conosciuto da, da pochi appassionati anche di poesia ma è, è un testo bellissimo per chi, per chi ama appunto queste prose brevi però anche molto intense raccoglie le sue converse, conversazioni radiofoniche che sono esemplari nella capacità no, come dovrebbe fare la radio di ehm, trovare una assoluta accessibilità comunicativa senza però rinunciare alla potenza verbale di un poeta quale era appunto quale è perché poi i poeti bisogna sempre declinarli al presente o addirittura al futuro Dylan Thomas ma parliamo appunto di questo testo Milk Wood, Andrew Milkwood inizia nel silenzio di una notte di primavera senza stelle e senza luna. Così nera da far spavento, mentre i bambini, i pensionati, il postino, l'oste, l'ubriacone, l'impresario delle pompe funebri, la prostituta dormono un sonno pesante. E siamo già davvero nei, nei, negli ambienti di Dylan Thomas. Che se ci pensate? Fanno un po' corteggiano anche un po' seppure in maniera molto diversa quelli che saranno gli ambienti di James Joyce del fine wake cioè scende la notte sul villaggio e succede qualcosa che alla luce del giorno non si rivelerebbe gli occhi sono chiusi le case sono cieche e cieco anche lo dicevamo all'inizio questo personaggio capitan gatto il narratore invita il suo pubblico ad ascoltare e lo ripete più volte ascoltate un invito a immergersi in questo strano paese a entrare nelle case, nelle camere, come se i muri fossero trasparenti, come se i muri li si potesse attraversare, ma del resto la voce attraversa i muri. Ora, da qui, dove siete ora, quali sono i, i sogni, di questi personaggi, potete sentirli, quindi questa voce vi, vi invita, ci invita a entrare nei sogni dei personaggi e il qui sembra riferirsi proprio allo sprofondamento provocato anche grazie la radio, quasi un incantamento che permette all'ascoltatore di percorrere le, le strade di ciottoli, di aprire una porta e di ritrovarsi nei sogni dei personaggi come dicevamo, per esempio nei sogni di Jack il ciabattino alla ricerca di amanti nascosti nel bosco o di Polly Polygarder, lussuriosa prostituta che rimpiange il suo unico vero amore, il piccolo Willy nel suo letto di terra l'insistenza sulla cecità dicevamo Capitan Gatto e Cieco è proprio un tipico espediente radiofonico perché spinge l'ascoltatore ad allestire nella propria mente un palcoscenico dove prendono vita decine di personaggi che compaiono e scompaiono con le loro voci come i sogni e i fantasmi. I contorni si fanno porosi confondendosi e si confondono soprattutto le differenze fra vivi e morti. Ogni voce è portatrice di un punto di vista e al tempo stesso di un luogo specifico, lo evoca e funziona come inquadratura, inquadratura tutta mentale e sonora, per offrire i primi piani su una stramba vita quotidiana, su rimpianti e desideri perduti. Il narratore scandisce il tempo con un orologio per 24 ore, ecco, 24 ore, anche eh, altro canone, eh, caro a Joyce, partendo dal silenzio di una notte profonda, passando per la mattina il pigro pomeriggio e terminando ancora con la notte. La cornice dunque misura cronologicamente il tempo, che però in questo paese, in Laregub, sembra scorrere in maniera differente. Qui c'è l'ombra di Lewis Carroll che si, che si allunga su questo radiodramma, dilatandosi il tempo a dismisura o addirittura trovando la forma di 60... Eh, è bellissima questa immagine la forma dei 66 orologi di Lord Cut Glass orologi senza lancette che sbattono in eterno come tamburi schiacciando il tempo senza mai sapere che ora è sarebbe un mondo bellissimo quello in cui il tempo fosse abolito fosse anche per qualche qualche minuto per qualche ora, per qualche giorno possiamo anche sognare a distanza di quasi 70 anni questo radiodramma di Dylan Thomas continua a sorprendere, a commuovere per la capacità di creare un profondo sentimento di pietà umana verso questi personaggi Personaggi, questi personaggi disgraziati e folli nei quali magari sarà difficile riflettersi ma non è detto ma da cui poi è impossibile fuggire e che non è possibile non amare ma comunque anche il testo è molto bello perché la prosa di Dylan Thomas per non parlare delle poesie sono eh, fenomenali quindi un invito alla poesia in questo giovedì mattina eh, nel testo dedicato a Dylan Thomas di Rodolfo Sacchettini che trovate su doppiozero.com Thank you. Oggi, grazie a Dylan Thomas, ci catapultiamo nel 1958 con Topsy, con Tal Talfaro alla chitarra, Eddie Costa al piano, Nobby Tota al basso, Jimmy Campbell alla batteria, quindi contemporaneamente saremo nel 1958 ascoltando Topsy e appunto nel 2021 perché abbiamo il collegamento il Pietro del Soldà per tutta la città ne parle non da partire dalle 10. Buongiorno Pietro. Eccomi Nicola, buongiorno a te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Pagina 3. Oggi parliamo di un vaccino, ma non del vaccino contro il Covid, bensì di una conquista davvero storica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato il primo vaccino contro la malaria, una malattia di cui si parla troppo poco nel mondo ricco, ma che ogni giorno, ogni anno uccide mezzo milione di persone, quasi tutte nell'Africa subsahariana, la gran parte sono bambini eh, sotto i 5 anni d'età, è una grande conquista della scienza a cui si è arrivati dopo tanti anni di ricerca eh, che consentirà, anche se l'efficacia è bassa, ma insieme alle terapie consentirà di evitare decine e decine di migliaia di morti, soprattutto tra i più piccoli e i più fragili in Africa. È il caso di parlarne, di raccontare cosa questo significa per tutti, non soltanto per i più poveri al mondo. Grazie Petro del Soldà, più tardi Grazie. con la città ne potete intervenire Ciao. sin da ora 335-5634-296 mentre arrivano i vostri messaggi, beh devo dire che ce n'è uno che proprio mi apre il cuore a proposito di Dylan Thomas ed eh, Andrew McVood È molto presto di mattina che è appunto di eh, Rossana che scrive, oh molto presto di mattina di Dylan Thomas qui sul comodino prima edizione Enaudi, grazie di averlo ricordato, ma questo è legato prendo questa piccolissima licenza veramente è un mio ricordo adolescenziale nel 1989 avevo ehm, 16 anni, no forse era un pochettino più tardi, insomma comunque avevo 16 anni, no era l'89. e lo andai a comprare per posta questo molto, perché all'epoca non esisteva Amazon, proprio mandai feci il mio piccolo vaglia e aspettai appunto che questo libro arrivasse perché non si trovava in in libreria, adesso non so se si trova in libreria, comunque se lo cercate e l'ho trovata secondo me eh, vi fate del, del bene è proprio un libro che si può aprire come se fosse appunto un, un, un I Ching. si può leggere racconto per racconto neanche tutti quanti insieme ma entrate proprio in un mondo eh, fatato che cosa leggeva invece potremmo chiederci qual era la sua biblioteca Dante Alighieri, eh, c'è un pezzo interessante, molto interessante perché poi c'è una mostra di libri di Paolo Conti sul Corriere della Sera, qual è stata la sua biblioteca di Dante Alighieri, quale banca dati, chiamiamola così all'epoca, non si chiamava così, di saperi del suo tempo, consultò per edificare la Divina Commedia e il resto della sua straordinaria opera, alla complessa domanda risponde una raffinata e attenta mostra che si intitola. La biblioteca di Dante che si apre domani, venerdì 8 ottobre a Roma, Palazzo Corsini, e in gran parte ci sono codici del XIII e XIV secolo, cioè tutti i volumi che Dante consultò, 70 pezzi molto pre- preziosi, per esempio i testi profetici di Gioacchino da Fiore che poi lui citò nel... Che cita, eh, Ricordiamo appunto dei poeti, si parla sempre al presente, nel eh, dodicesimo canto del paradiso, poi diversi, diversi codici, l'antichissimo codice di Servio, oh, ancora ecco il manoscritto della Consolazio Filosofia di Severino Boezio che Dante indicò come una delle sue letture fondamentali dopo la morte di Beatrice. Ecco, se siete a Roma o se passate da Roma potete andare appunto a vedere la biblioteca di Dante Alighieri, veramente una cosa eh, emozionante, oppure leggerne eh, e, e quindi andare poi a, a, a vedervi libro dopo libro quindi immaginarla eh, nel pezzo appunto che, che vi abbiamo segnalato di Paolo Conti che trovate oggi sul corriere della sera. sette minuti 10 secondi qui a pagina 3 bisogna essere anche un po' pazzi ma in senso bello in senso artistico bisogna provare a gettare il cuore oltre l'ostacolo e lanciarsi in imprese folli che poi a volte non si riescono uh, a realizzare però ne rimane in qualche modo la leggenda di chi sto parlando, di chi stiamo parlando di Aleandro Jodorowsky, perché si parla molto, appunto, ne, ne, ne ha parlato anche Edoardo Camuri qualche settimana fa, pagina 3 di Dune, il film di fantascienza diretto da Denise Villeneuve al, ispirato al celebre romanzo di Frank Herbert c'era stato anche il Dune eh, che non era andato così bene eh, di, di David Lynch eh, diverso tempo fa nel 1984 ma sul post.it si parla del Dune che non è stato mai fatto cioè quello di Aleandro Jodorowsky che è appunto un grande artista, non so come, come definirlo, se regista o scrittore o lettore di tarocchi o visionario, nato in Cile, figlio di due ebrei migrati dall'Unione Sovietica, Io Jodorowsky si legge appunto nel posto di Gabriele Garantini sul post.it che oggi ha 92 anni, arrivò al cinema dal teatro dopo essere stato clown, mimo, scrittore, attore, regista, Teatrale nel 1957 girò il suo primo cortometraggio a Parigi. Eh, nel 68 il suo primo film, Il paese incantato, seguito da El topo, un film riconducibile, eh, come dire, eh, una sorta di acid western o western eh, psichedelico. Il topo andò molto bene, tanto da far guadagnare a Jodorowsky che è un personaggio molto eccentrico, però insomma dalla fantasia eh, Ah, fantasia o sbagliata, l'immaginazione, un'altra cosa vulcanica, eh, e che gli consentì poi di eh, immaginare il film che secondo lui avrebbe dovuto, dopo aver letto Dune, cambiare proprio la storia dell'umanità. Ecco, quindi volava molto basso, volava molto basso. Eh, Jodorowsky dopo che lesse il romanzo, iniziò quella fase che, appunto, se questa storia fosse un film su una rapina, sarebbe quella in cui il capo della banda gira il mondo per assoldare i suoi complici e che complici? Allora per esempio eh, Jodorowsky eh, cercò e ottenne prima la collaborazione del fumattista francese Jean Giraud sarebbe Mebius eh, che è un grandissimo eh, disegnatore i due passarono svariati giorni insieme quindi così cominciò il progetto del Dune che poi non si fece mai e mentre il regista, cioè Jodorowsky immaginava e raccontava scene, inquadrature ambientazioni, architetture, volti, costumi movimenti di camera, Mebius li disegnava l'impronta proprio dopo un Migliaia, migliaia di disegni, i due arrivarono quindi ad avere quello che nel cinema si chiama storyboard, cioè una sceneggiatura eh, disegnata. Dopodiché eh, andarono da eh, Douglas um, Trumbull, è? È colui che per conto di Kubrick si era occupato degli effetti speciali di 2001 Odissea nello spazio. Quindi questo è il secondo eh, per gran personaggione diciamo così, che andarono a, mh, a ingaggiare. E poi ancora, a che potremmo far fare le musiche? Cominciò a chiedersi Jodorowsky, visto che doveva volare basso, dice beh, le musiche le potremmo far fare è uscito quest'album abbastanza interessante molto come dire spaziale che sembra partire dalla terra e inoltrarsi nelle galassie o comunque dall'altra parte della luna, Dark Side of the Moon e Pink Floyd quindi Pink Floyd avrebbero dovuto fare eh, eh, la colonna sonora e a questo punto bisognava partire alla ricerca eh, degli attori a chi si rivolge Jodorowsky a Salvador Dalí e a Orson Welles due diciamo così eh, di piccolo cabotaggio il primo non aveva mai recitato il secondo eh, aveva ormai smesso di farlo ma a quanto pare Iodorowski riuscì a convincere entrambi, diciamo che eh, Dalí da per suo pose una sola condizione cioè voleva essere l'attore più pagato di tutti i tempi tipo 100.000 dollari al, al minuto, anche Orson Welles a quanto pare accettò di fare eh, una comparsa da lì avrebbe dovuto eh, interpretare eh, l'imperatore galattico ma mi sembra insomma giusto per colui che insieme a Picasso e ad altri insomma eh, e ad altri artisti insomma eh, sicuramente nei, nei primi eh, 50 artisti che eh, all'inizio del novecento rivoluzionarono completamente il nostro modo di intendere anche eh, lo spazio e anche le nostre eh, interiorità insomma fatto lo, sp- lo storyboard trovato gli attori addirittura anche Mick Jagger a un certo punto fu ingaggiato, il film fu proposto a tutte le principali case di produzione di Hollywood, a molte delle quali eh, fu fatto anche avere l'enorme libro illustrato da Mibius, Eh, insomma alla fine però il film non venne fatto, del resto la storia del cinema, però c'è un documentario, c'è un bel documentario in cui c'è Jodorowsky che parla eh, di questo film, secondo lui questo film avrebbe dovuto avere eh, sulla gente lo stesso effetto della psilocibina o dell'LSD senza passare necessariamente per l'assunzione delle sostanze del il resto in Dune si parla eh, anche eh, di questo, dicevo la storia del cinema è piena di grandi film che non sono stati mai fatti per esempio il Napoleone, di Stanley Kubrick oppure il Frank Sinatra, sarebbe stato bellissimo di Martin Scorsese, questo se non ricordo male per l'opposizione dei parenti di di Frank Sinatra, ma se vogliamo appunto sognare eh, guardando il Dune che non non fu mai fatto possiamo vederci il documentario su Jodorowsky oppure leggerci questo pezzo di Gabriele Garantini sul post.it Va bene, il 2 di Jodorowsky non è mai stato fatto, però poi ci sono cose che vengono fatte, per esempio il nuovo romanzo di Mattia Senar, grande scrittore francese Mattia Senar è, è un altro ecco, oggi siamo proprio in una, in una puntata in cui esploriamo menti vulcaniche Mattia Senata è uno di queste, francese ha vinto il Goncourt per Bussola, sto leggendo dal giornale.it un pezzo di Eleonora Barbieri che parla del nuovo romanzo di Mattia Senard, tra l'altro c'è anche un altro pezzo bello di Marco Rossari su rivista Studio, quindi ci cioè, avete soltanto l'imbarazzo della scelta, eh, poi però magari le sarebbe interessante leggere il libro, però leggendo i suoi romanzi qualcuno potrebbe dimenticarsene cioè che è un'area francese, a parte che parla un sacco di lingue, anche l'italiano molto bene, perché però nei suoi libri c'è Trasportato in Iran, in Siria, in Turchia, in Siberia, a Parigi, nei Balcani, anche in Italia in realtà in uno dei suoi romanzi, trascinandoci fra tutte le lingue che parla, russo, tedesco, arabo, greco, persiano, italiano, tedesco, eh, nella sua cultura debordante ma non è semplicemente un erudito è proprio uno che eh, fa della sua erudiz- erudizione una, un combustibile per poi far esplodere meravigliosamente i suoi romanzi da tutte le parti, Ha vissuto per anni in Medio Oriente, adesso vive a Barcellona, ogni tanto torna anche a casa sua e con questo libro che è appena uscito, la traduzione, eh, vi dico il titolo tradotto per l'edizione edizioni E.O., oh, traduzione di Yasmina Melois, il titolo è Il banchetto annuale della confraternita dei Becchini. Eh, Ci è tornato il senso fisico, sia letterario in Francia, perché lì ha ambientato questo romanzo, è ambientato eh, non eh, lontano dalla campagna francese in cui è cresciuto lo stesso Ennare, è un romanzo esotico, eh, cioè una sorta di esotismo del, dei, dei propri stessi luoghi perché è esotico? Perché è un romanzo che va avanti e indietro nel tempo cioè sprofonda anche nei secoli del resto l'Europa è un continente verticale, l'Europa ha questa eh, a, a differenza di altri continenti per esempio eh, il Nord America almeno rispetto alla cultura occidentale ha appunto una stratificazione storica tale che se tu vai a scavare anche letterariamente poi vengono fuori i fantasmi e sono fantasmi eh, parlanti e nell'Ovest della Francia ripercorre tutto di lungo e in largo, nello spazio e nel tempo, quella regione storica. Le scamotage di questa riscoperta del suolo natio sono le ricerche di David Mason, aspirante etnologo che da Parigi si trasferisce per un anno in un paesino della zona per preparare la sua tesi di dottorato. Si rintana in affitto in una villetta che ribattezza Il pensiero selvaggio, però come dire, una sorta di parodia volontaria di Turot e inizia a tenere un diario che raccoglie, che raccoglie che accoglie il lettore nelle prime pagine del libro poi la narrazione cambia, passa a una terza persona onnisciente nel vero senso del termine che attraverso il meccanismo, e questo è bellissimo no? letteralmente parlando, attraverso il meccanismo della metempsicosi, cioè raccontando i destini delle molte anime precedenti dei personaggi intreccia la vicenda di David a quella degli abitanti del paesino e qui c'è una, un meraviglioso di cui non mi ero reso conto, eh, vedete che cosa eh, fa la cosiddetta serendipità, 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 ecco, è più facile dirla così, cioè, tra ciò che abbiamo letto all'inizio Dylan Thomas, Andrew Milkwood è appunto il nuovo libro di eh, Mattia Senaro il banchetto annuale della confraternita dei Becchini perché così come nel primo caso si entrava nei sogni dei personaggi qui addirittura si entra nelle anime addirittura nelle reincarnazioni e nelle vite passate vi invitiamo a leggere quindi il nuovo libro di Mattia Senar perché sempre eh, merita e a leggere anche a questo punto come viatico, introduzione e eh, compagno di viaggio alla lettura questo pezzo sul giornale.it di Eleonora Barbie Ieri è quello su rivista studio di Marco Rossari. Questa, questo pezzo che ci ha fatto veramente, che ci ha animato la, 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 ci ha fatto iniziare, secondo me in maniera scoppiettante almeno qui, la giornata la chitarra è di costa al piano Toby Total, Basso, Jimmy Campbell alla batteria mentre arrivano i vostri messaggi per esempio su Dylan Thomas ha soggiornato, ci scrive uh, un, un ascoltatore a Rio Marina all'isola d'Elba che gli ricordava la sua città essendo borgo marinario e minerario ospite di Luigi Berti e a sua volta anche eh, eh, romanziere, e poi ancora vabbè, altri messaggi. Eh, ah, sì, chiedono. Eh, c'è un ascoltatore che chiede se il libro di Mebius eh, con Iodorowski su, su Dune sia stato mai pubblicato. Ora, questo eh, non lo so, ma. Eh, basta andare, come dire, a controllare credo in, in rete, però se vi posso consigliare una collaborazione fra Mebius e Jodorowsky se siete però dei lettori, come dire uh, audaci, beh Linkal, Linkal è una roba proprio incredibile, cioè è, un, è, un fume, è, è, un, è una saga, anche quella psichedelica, dove non bisogna capire tutto, perché molte cose sono incomprensibili bisogna sentirla, vederla e, come dire, sentirla in maniera sinestetica eh, riesco a fare un'ultima segnalazione la bianca.com c'è cioè un pezzo su un libro dedicato eh, pubblicato da, da, da Chiare Lettere una raccolta appunto degli articoli di Luca Rastello che è stato un grandissimo giornalista, faceva inchieste bellissime stava spesso nel posto giusto anche dal punto di vista diciamo dell'immaginario di presa di posizione nel momento giusto e Luca Rastello è stato oltre che un romanziere, è stato un grandissimo giornalista e la sua lezione dovrebbe essere presa sulle spalle da molti di noi e portata avanti il libro esce per Chiare Lettere e appunto ne scrive eh, Labalinabianca.com eh, e le, davvero sempre leggere eh, Luca Rastello è arrivato il momento dei saluti di questo giovedì 7 ottobre perché è tempo di passare la staffetta il microfono al primo movimento Corinata Scogna Miglio io vi ringrazio per l'ascolto come vi ringraziano Paola Brian Consol, Piero Pugliese in regia, Cristiana Castellotti, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranec, curatrice del programma l'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9 un saluto da Nicola Laggioia